0: Por los, las últimas seis semanas en nuestra, iglesia, en nuestra iglesia estudiamos una serie que titulamos eh, Generosidad y esa serie la terminamos la semana pasada, el domingo pasado. Hoy comenzamos con una serie nueva y a esta serie le hemos titulado Dinámicas de Iglesia, Church Dynamics, Dinámicas de Iglesia y estaremos aprendiendo que es lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice de cómo, se ve, cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser el culto, cómo debe ser lo que hacemos aquí, que en realidad, por la palabra de Dios, es la iglesia. El Señor Jesús, el dueño de la iglesia, el fundador de la iglesia, la roca sobre la cual es edificada la iglesia, por supuesto nos dejó, no solamente en los evangelios, algunos principios, sino en la historia de la iglesia, nos dejó lo que la iglesia debe ser. Y a través de los años, en diferentes culturas, la iglesia ha tomado diferentes formas. Esos valores, esos principios han tomado diferentes formas de acuerdo a la cultura, de, de acuerdo al tiempo. Cuando nos unimos, creyentes de varias culturas, en un lugar como este, y tenemos una iglesia multicultural, Casi, casi que las Naciones Unidas están representadas aquí. Pues hay muchas culturas que se unen, hay muchas dinámicas de las iglesias que se unen. Y es necesario que unamos todas esas dinámicas y aprendamos de la palabra de Dios, qué es lo que debe ser iglesia, para que entonces todos andemos de acuerdo a lo que la palabra enseña. Amén. Y hoy comenzamos con el primer sermón de esta serie y yo le he titulado simplemente La Meta. La Meta. Y les invito a que vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos desde el 12 hasta el 16. Y yo estoy leyendo como de costumbre en la nueva traducción viviente. Eh, está en sus pantallas así que pueden seguirme. Y dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzando hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Qué tal si me acompañan en oración? Señor, te damos muchas gracias, una vez más en esta preciosa tarde. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos podido celebrar en esta mañana, Señor. Te hemos podido adorar, te hemos podido alabar. Hemos podido, Señor, reconocer eh, la obra de muchos de nuestros hermanos que se están preparando para servirte, Dios. Hemos podido, Señor, eh, bendecir a una familia que sale de nuestra familia espiritual y te hemos rogado por ella. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Tú conoces las dinámicas, la cultura que cada uno de nosotros tiene, Señor, que cada uno de nosotros tiene. Te rogamos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que en esta mañana podamos oír tu voz, que seas tú, Señor, hablándonos, que seas tú enseñándonos. Nosotros nos disponemos a escucharte, a aprender de ti. Te rogamos, Señor, que tú quites cualquier cosa que sea un obstáculo, que quites cualquier experiencia cualquier raíz de amargura, cualquier marca, cualquier cicatriz que haya en nuestros corazones a través de experiencias pasadas, Señor aquellos que hemos aprendido de una mentalidad cerrada que hoy podamos entender a la luz de tu palabra lo que, lo que tú quieres de tu iglesia y que podamos Dios mío aceptarlo como tus principios, como la autoridad y más importante Señor podamos vivir de acuerdo a eso, podamos dar fruto de lo que tú quieres en nosotros, tu iglesia. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede sentarse y muchas gracias. Pues bien, como les decía, cada uno de nosotros ha sido formado, eh, los que tienen una formación espiritual larga, es decir, los que han sido cristianos por mucho tiempo, Hemos tenido una formación espiritual, eh, se entiende que cada uno de nosotros ha tenido un pastor, ha tenido una iglesia, ha sido formado doctrinalmente y en cada una de nuestras iglesias han habido dinámicas que han marcado cómo hacemos lo que hacemos en la iglesia y qué exactamente se hace en cada iglesia. Lo cierto es que al unir diferentes culturas como es eh, en nuestra iglesia y como en la mayoría de las iglesias en nuestra nación, en esta nación, en Estados Unidos, hay muchas culturas unidas. De modo que todo el mundo trae un poquito de su subcultura y la cultura latina en Estados Unidos, uniendo a todos los hispanos, a todos los latinos, ya es otra subcultura, de modo que eh, se vuelve más difícil es más engorroso lograr cualquier cosa Porque pensamos diferente Tenemos costumbres diferentes Tenemos a veces hasta valores diferentes Y del lenguaje ni hablar ¿Verdad que sí? Yo sé que cuando mencionamos simplemente el lenguaje Usted va automáticamente a muchas palabras Que hemos dicho en nuestro idioma Creyendo que es la forma correcta de decirlo Y por allá alguien sale diciendo No, me estás ofendiendo con lo que estás diciendo Pero ¿cómo puede ser? Y la cuestión del lenguaje es simplemente una forma que evidencia la gran realidad que venimos de culturas diferentes, que pensamos diferentes, que tenemos diferentes costumbres, diferentes valores. Yo creo que cuando traemos todo eso y nos unimos todos como una familia, y de nuevo que venimos de diferentes culturas, tenemos que traer todas nuestras culturas, todas esas dinámicas y ponerlas a los pies de Cristo que por cierto la forma en que se corre una iglesia en Cuba, como yo nací, donde yo nací, donde yo crecí, es muy diferente a como una iglesia corre hoy. No, no me malentienda. los valores y los principios, las doctrinas, la fe es intocable, eso no cambia. Pero esos valores y esos principios, incluso esa fe, hasta la misma fe, toma una forma diferente, se nota, se ve, se siente diferente en diferentes lugares. Usted va a Pakistán, al Medio Oriente, y les aseguro que una iglesia en el Medio Oriente es muy diferente a una iglesia en Estados Unidos. ¿Qué iglesia es la correcta? Bueno, habríamos que ver. Estoy seguro que la iglesia en Pakistán hace muchas cosas correctas, pero la iglesia en América también hace muchas cosas correctas. Y si usamos las dinámicas y las metodologías que se usan en Estados Unidos para correr una iglesia en Pakistán o en cualquier otro lado del mundo, esos, esa metodología va a ser una metodología que no será eficiente porque la dinámica de la cultura en esos países es diferente. De modo que cuando habemos tantas culturas representadas en una iglesia y esa iglesia debe ser en esencia, en verdad una iglesia, debe ser un cuerpo unido, que trabaje unido en una dirección, que se mueva eh, como un cuerpo. Y todos entendemos lo que es un cuerpo porque todos tenemos un cuerpo y entendemos que el ojo facilita la visión para que tus pasos puedan ir en una dirección, que tus manos y tus pies y tus oídos y todo tu cuerpo funcionan como un todo para que tu organismo pueda ser eficiente y cumplir la función con la cual Dios le de, lo, lo diseñó. Igualmente la iglesia. ¿Cómo es que una iglesia donde hay tantas culturas, tan diversas en cultura, puede trabajar unida, puede correr hacia adelante? Yo creo que es muy importante que entendamos eh, las diferentes dinámicas que hay en la cultura y más importante, que pongamos todas nuestras costumbres, toda nuestra cultura, todo lo que envuelve la cultura, las dinámicas y las pongamos a los pies de Cristo. Amén. Y entendamos que lo importante es que la cultura del reino, la cultura del reino de Dios, sea la que gobierne nuestras vidas. No hay una cultura correcta, ni la americana ni ni la mexicana, ni la cubana, ni la puertorriqueña, ni ninguna, no hay ninguna cultura que sea la forma de correr la iglesia. La forma de correr la iglesia es la forma del cielo, es la cultura del cielo, es la forma que Dios ha dicho que debe correr. Y por supuesto, los principios que Dios nos ha dado toman una forma diferente en cada cultura, igualmente tomarán una forma diferente en la subcultura de la iglesia hispana en Estados Unidos. Hace eh, hace unos cinco o seis meses eh, la iglesia me envió a tomar eh, una conferencia en Chicago y gracias a Dios en esta conferencia pude eh, conocer a Michael Ortiz eh, que es el director de un departamento de Dallas Theological Seminary uno de los seminarios teológicos más eh, respetados en nuestra nación y he entendido he entendido a raíz de lo que se habló en esta conferencia y del hecho de que hay instituciones respetables, hay instituciones grandes como son eh, estos seminarios como Dallas Theological Seminary. Que le han prestado atención, algo está sucediendo en la iglesia hispana en Estados Unidos. De repente eh, todas estas instituciones, la iglesia hablando generalmente ha entendido que la cultura hispana está creciendo ha entendido que la cultura hispana tiene poder, ha entendido que debemos darle atención a esta subcultura que es tan influente, tan poderosa en nuestra nación. Los hispanos somos el grupo minoritario mayor, somos mayor que los morenos o que los afroamericanos. Y las estadísticas dicen que en el futuro creceremos aún más. Cuando yo me reuní y hablé con Michael Ortiz de Dallas Theological Seminary, le hice algunas preguntas que tenían que ver con la cultura y con el futuro de la iglesia en Estados Unidos. Y me abrió los ojos algunas cosas que él me dijo. Por ejemplo, él me dijo, una iglesia hispana en Florida es muy diferente a una iglesia hispana en Dallas, es muy diferente a una iglesia hispana en California. Y ahí está reflejada una vez más muy fuertemente lo que es la cultura la cultura de la iglesia gobierna lo que se hace en la iglesia y puede venir alguien que tenga un doctorado, que tenga la, toda la, la formación teológica de una cultura y quiere ejercer en otra cultura y va a fracasar. A muchos eh, pastores amigos, a veces yo les digo que cuando alguien viene de otro país y quiere pastorear acá, esa es mi opinión personal y no es lo que la palabra dice, es simplemente mi opinión, yo les digo pues, Acostúmbrense a la cultura Vivan en esa cultura Dos, tres años Por lo menos Usted tiene que Acostumbrarse a la cultura Si no se acostumbra A la cultura Usted no va a ser Eficiente en el ministerio ¿Por qué? Porque Como el Señor Jesús Lo modeló En su ministerio Como los apóstoles También lo modelaron En su ministerio El Señor Siempre encontró A las personas Donde ellos estaban Desde todo punto de vista Geográficamente Moralmente Culturalmente El Señor El Jesús encontró a las personas donde ellos estaban y la iglesia debe ser lo mismo la gran comisión no es vengan todos a la iglesia la gran comisión es la iglesia ir y hacer discípulos es decir en este mandamiento de ir y hacer discípulos está implícito el hecho de que la iglesia tiene que acostumbrarse que la iglesia tiene que cambiar ciertas dinámicas para llegar a las personas es por eso que Jesús rompió con muchos patrones como bien vimos en la serie de sermón eh, de sermones Jesús cosmopolitano la misma palabra cosmopolitano rompe la ortografía es cosmopolita la palabra correcta y ahí aprendimos cómo es que Jesús rompió tantos principios para alcanzar a personas principios religiosos principios morales y hay muchos ejemplos de eso en la palabra tanto así que Jesús muchas veces fue juzgado por los escribas y fariseos por ser un pecador porque andaba con los pecadores ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesús eh, encontraba a las personas desde todo punto de vista donde las personas estaban? Culturalmente es igual y alguien tiene que aprender, tienen que entender la cultura, tienen que entender cómo funciona todo, las costumbres, los ideales, los principios, cómo la gente come, cuándo come, a qué hora come, cuándo salen de vacaciones, cuándo no, cuándo trabajan y cuándo dejan de trabajar. Son todos elementos de la cultura. Y esa es simplemente la introducción a la serie. Y quiera Dios que podamos aprender y podamos someter nuestras dinámicas culturales a la cultura del reino y aplicarla en el contexto local del presente, aquí y ahora. Tenemos que ser una iglesia diferente. Yo no puedo ser un pastor como quizás lo hubiera sido en Cuba, tengo que ser un pastor como una iglesia hispana en Estados Unidos. No puedo ni siquiera ser como un pastor de una iglesia anglosajona, aunque vivamos en el mismo eh, en la misma región geográfica, porque tratamos con personas diferentes y por ende tenemos que ajustarnos. Ahora usted puede estar escuchando esto y decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Tiene mucho que ver contigo, porque tú eres el centro de atención. Tú eres la razón por la cual yo tengo un trabajo. Tú eres la razón por la cual yo tengo un llamado. Mi trabajo es ministrarte a ti como cristiano, como hijo de Dios. Es equiparte a ti como hijo de Dios. De modo que tus expectativas pueden cambiar muchas cosas. Como tú veas las cosas, puede cambiar muchas cosas. Y es importante que todos trabajemos por el beneficio del reino pongamos nuestras dinámicas, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestros principios a los pies de Jesús y entendamos que lo que funciona en la iglesia es la cultura del reino y una cultura que sea práctica, una cultura que sea eficiente en alcanzar la gran comisión aquí y ahora. El sermón de hoy le he titulado La Meta. y Le he titulado La Meta y es el primer sermón porque creo que cuando todos tenemos una meta, eso lo cambia todo. ¿Sí o no? Cuando en un matrimonio, de hecho en una iglesia latina, como en cualquier iglesia en Estados Unidos, aún las anglosajonas, hay matrimonios de diferentes razas, de diferentes culturas. Y aquellos que se han unido con eh, un cónyuge de una cultura diferente pueden testificar lo difícil que es ser uno. ¿Sí o no? Siendo ambos de la misma cultura es difícil. ¿Cuánto más no sería de diferente cultura? No es imposible. Puede ser hasta enriquecedor en muchas formas. ¿Ok? Pero lo que quiero que miremos es lo siguiente. Cuando esos cónyuges, los dos, tienen una meta, de repente el matrimonio puede funcionar. ¿Sí o no? De repente cuando los dos, no importa lo diferente que sea, tienen una sola meta, entonces pueden. Lo que habilita o parte de lo que habilita, lo que hace posible que un matrimonio pueda funcionar es una meta. La palabra enseña cómo anduvieren dos juntos si no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, ¿cómo anduvieren juntos si no están de acuerdo? Es imposible. Tienen que estar de acuerdo en las cosas principales a pesar de las diferencias. Y si eso es verdad, En la institución más básica de la sociedad y de la iglesia, que es la familia, ¿cuánto más no será en una, en una agrupación de familias, en una iglesia? Tenemos que tener una meta. Ahora cuando miramos a la palabra de Dios, entendemos que Dios, Dios, antes de la fundación del mundo, y esto es un concepto quizás difícil de entender, quizás difícil de aceptar, quizás difícil de, de aplicarlo a nuestro diario vivir, Jesús antes de la fundación del mundo ya él nos había llamado y ya tenía un propósito y un propósito personal con cada uno de nosotros un propósito personal con cada uno de nosotros y cada uno de esos propósitos personales entiéndeme bien está alineado para que al final tú sirvas de acuerdo a ese propósito y de acuerdo al propósito de Dios con la iglesia en general. ¿Me están siguiendo? Dios tiene un propósito personal para ti. Dios tiene un propósito personal para mí. Pero cuando yo cumplo con mi propósito y tú cumples con tu propósito, el que Dios nos da, no el que yo quiero trazar, sino el que Dios nos da, entonces eso va a funcionar para que la gran comisión se cumpla, para que podamos alcanzar a otros, para que el cuerpo de Cristo y la iglesia sea un cuerpo lleno de vida, lleno de amor, lleno de poder. Para que seamos la iglesia poderosa del Señor Jesús. Y lo primero que yo quisiera que entendiéramos en esta mañana. Es acerca de propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios nunca improvisa y Dios nunca experimenta. Dios es un Dios de propósito. Eso significa que todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará. Lo hace con una meta, una meta, lo hace con un fin, lo hace por una razón. Dios no está improvisando, vamos a ver cómo sale esto y tira las cosas allí a ver cómo sale. No, no, Dios no hace eso. Eso lo hacemos nosotros a veces desorganizadamente. ¿Y verdad que no funciona? No funciona. Dios nunca, nunca hace eso. Dios es un Dios de propósito. Dios nunca experimenta, vamos a ver si funciona, no. Dios tiene todo el poder para hacer que todo funcione. Él no necesita una junta para hacer que algo funcione. Él no necesita la opinión de nadie. Él es Dios. Él todo lo sabe. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la sabiduría. Él es eterno. Ya Él está donde tú vas a pasar. Dios lo sabe todo. Dios lo puede todo. De modo que sería sabio de cada uno de nosotros aprender, conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas si tú no estás en línea con el propósito de Dios para tu vida tú estás perdiendo tiempo tú estás perdiendo eh, todos los recursos no solamente el tiempo estás invirtiendo tu dinero en la dirección incorrecta estás invirtiendo tus virtudes en la dirección incorrecta tus emociones en la dirección incorrecta estás perdiendo porque no conoces el propósito El propósito responde la pregunta, ¿para qué fuiste creados? ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu propósito de vida? Aquí en Filipenses, el apóstol está escribiendo a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipo Y le, le está hablando de su corazón, ya está al punto de terminar la carta Le dice, no quiero decir que ya lo haya logrado No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo. Usted nota que él entendía, que él tenía que primero entender para qué el Señor Jesús lo había hecho a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo. El apóstol Pablo Gastó mucho tiempo, mucho tiempo de su vida, muchos estudios, mucha preparación. Y usted puede ver esto en el contexto de esto, en Filipenses capítulo 3. Si usted comienza leyendo Filipenses capítulo 3, va a notar que el apóstol Pablo tenía muchas virtudes. Tenía mucho de qué gloriarse en la forma humana. Y él entendía que mucho de eso, toda su preparación, todo lo que podía darle gloria y darle honor como hombre de una forma humana. Él lo consideraba basura. Él había desperdiciado gran parte de su vida porque no había conocido el propósito de la vida que es Jesús. Y solo y únicamente cuando él se encuentra con Jesús y Dios en ese encuentro realinea su propósito. Como que Pablo descubre para qué fue hecho en ese momento y por eso que dice que todo lo que él había logrado antes lo había considerado por basura. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Usted puede leer esto en el contexto. De modo que es muy importante conocer cuál es, cuál es tu propósito. ¿Para qué existes? ¿Para qué te hizo el Señor? Y por supuesto cuando usted hace esa pregunta, se hace esa pregunta eh, retrospectivamente, se la hace a usted mismo, pues hay muchas cosas que pueden surgir ahí en su mente. Usted pues mira su historia y mira sus habilidades, su capacidad, todo lo que, lo que es en esencia. Y usted dice, bueno, ¿para qué soy bueno? Y es posible que usted mire a su pasado y se diga, bueno, yo tuve este problema y aquel problema. Y aquel otro problema y esto me formó así y aquello me formó así y usted puede quizás llegar a concluir que usted está torcido como que su vida no tiene sentido como que la cosa no es tan bien yo quiero decirles en esta mañana que Dios puede tomar todas todas esas experiencias. Y alinearlas y enderezarlas y que ninguna de esas experiencias estaba fuera de su conocimiento cuando él te escogió antes de la fundación del mundo. Ninguna de esas experiencias estaban fuera de su conocimiento cuando él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo cual implica, lo cual nos quiere decir que ya Dios, ya Dios tiene una solución para aquello que te marcó. Que ya Dios tiene una salida para aquello que te marcó. Que ya Dios tiene un camino para que tú andes. Y andes de acuerdo a su propósito eterno. Ahora notemos que ese propósito eterno es en Jesús. Es en Cristo y únicamente en Cristo. Mire como el apóstol también se lo escribe y le dice allí a los cristianos en Roma. En Romanos capítulo 8, versículo 29. Y todos conocemos Romanos 8, capítulo 29. Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas Usted prestó atención a eso Todas las cosas ¿Cuántas? ¿Cuáles? Todas las cosas ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados ¿Verdad que sí? Ahora mire lo que dice el versículo 29 Y yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente Dice pues Dios conoció a los suyos ¿Cuántos son de él? Dios conoció a los suyos de antemano Ese de antemano significa Antes que tú existieras ya Dios te conocía Y yo sé que tú no puedes quizás entender eso ¿Cómo es que antes que yo naciera el Señor me conocía? Sí, antes que tú nacieras el Señor te conocía Así de grande y poderoso es el conocimiento y el poder de Dios Él, Dios, conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo Ahí está la meta para que la palabra para indica propósito verdad que sí para que para que llegaran a ser como su hijo de modo que el propósito que Dios nos da no el propósito de vida que tú te trazaste no el sueño que te eh, que te indució que te inculcó tu papá que quería que tú fueras doctor porque él siempre soñó con ser doctor y nunca lo logró y ahora él quiere que mi hijo y que su hija sean doctores no, 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 ese es el propósito de tu papá y tu mamá, ese es el sueño de ellos, no es ni siquiera el sueño tuyo, el sueño tuyo de que tú quieras que quizás ser un millonario o quieras hacer una cosa o quieras ser otra, sino el sueño de Dios, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros y aquí nos está hablando a cada uno en particular y al mismo tiempo a todos, que cada uno de nosotros llegáramos a ser como su hijo, que seamos transformados a la imagen de él. De modo que ahora cuando tú comienzas a mirar a, tu, a tus experiencias pasadas y ver las marcas y las cicatrices del pasado, tú puedes decir, eso puede ser un instrumento que Dios está usando para transformarme a su imagen, para romperme y hacerme de nuevo, y hacerme como Él quiere hacerme. Dios no experimenta, y Él no experimentó contigo, Él no experimenta conmigo, Él sabía lo que estaba haciendo, y lo mejor que podemos hacer es aceptar la voluntad de Dios, y aceptar que Él estaba en control entonces, y está en control ahora, y que su plan, que su fin, que la meta que él quiere, que su propósito es que seas como su Hijo Jesús. De modo que si hay alguien que está entre nosotros y no entendía su propósito de vida, puede ser que puede ser que luzca en esta tierra como que eres un doctor. Pero también puede ser que luzca como que eres un albañil. También puede ser que luzca como que eres alguien que limpia. ¿Sabes qué? Eso está bien. Dios no mide su propósito por el éxito que tengas aquí en la tierra. Dios no mide el propósito que tiene con tu vida por las experiencias que tenías. El propósito de Él está en que tú seas a la imagen de Cristo, en que tú seas transformado a su imagen y Él lo va a hacer en ti y en mí. Yo sé que eso suena lindo. Ah, ser como el Señor, ser transformado a su imagen. Pero eso es fuerte. Eso es fuerte, eso cuesta dolor, eso cuesta dolor. Permítame terminar de leer el, el, el versículo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Escuche ahora, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Amen. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que eso implica? ¿Cómo es que Dios te ve a ti y a mí? ¿Usted ha entendido lo que verdaderamente significa el hecho de ser hijo de Dios? Y que desde este punto de vista lo que el, el apóstol está diciendo que miremos a Jesús como nuestro hermano mayor es lo que está diciendo literalmente. Eso puede significar muchas cosas pero si sí hay algo que eso que eso me ministra a mí cuando pienso en eso, es simplemente el hecho de que yo soy verdaderamente familia de Dios, que su simiente, que su naturaleza, que su virtud, que todo lo que estaba en el Hijo, ahora también está en mí. Y eso es glorioso. Eso es glorioso porque aquello que levantó a Jesús de la tumba, el dúnamis, el Espíritu Santo que lo levantó, ahora está en mí, es parte de mi naturaleza. Ahora soy literalmente, ahora soy en verdad, ahora soy en esencia Hijo, hijo de Dios, no nacido de carne sino nacido del espíritu, nacido de arriba, nacido de la voluntad de Dios Tú y yo somos hijos de Dios, amén El apóstol Pablo también escribió a los cristianos en Éfeso, Éfeso es capítulo 1 versículos desde el 3 al 5 Y mire lo que le dice a esta iglesia, dice toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya estamos unidos a Cristo, ya somos inseparables de Él, ya somos de Él. Incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a, a sus ojos. Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Por el puro afecto de su voluntad, él te escogió. Es una mentira del mismo enemigo que Dios te escoge porque tiene ciertas virtudes. Dios no escogió a Pedro porque tenía ciertas virtudes. Si yo hubiera sido Jesús escogiendo a discípulos, yo no hubiera escogido a Pedro Alguien tan volátil, alguien tan inseguro, alguien tan imperfecto como Pedro, alguien tan infiel que después de tres años estando juntos pues ni siquiera pudo ser fiel y decirle eres Jesús, no, no, Él dijo a ese hombre ni lo conozco, Jesús conocía eso. Dios no escoge las personas por sus virtudes, Dios escoge las personas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su meta y cuando Él traza contigo una meta... Todas aquellas faltas, todos aquellos defectos que tú tienes Él se compromete a cambiarlos, a transformarlos Él se compromete a meterte en el taller y arreglarte él ya, ha, él ya tiene una imagen de cómo tú vas a lucir Y lo que tú vas a hacer Y Él trabaja de acuerdo a esa imagen Y Él te transforma en esa imagen Y aunque el enemigo quiera oponerse Aunque pase por lo que pases Tú vas a terminar cumpliendo el propósito eterno de Dios en tu vida Pero ese propósito es que seamos como Él. Entonces, ¿para qué fuiste hecho? ¿Cuál es tu propósito de vida? Simplemente es ser como Jesús. Es ser como Jesús. ¿Qué tanto te estás pareciendo ahora mismo a Jesús? Cuando las personas te ven, están viendo a Jesús en ti, o están viendo simplemente tu carnalidad, están viendo simplemente quién eres naturalmente. Yo creo que es una pregunta que es digna de, de, de hacernosla. Estoy siendo como Jesús, ¿qué me falta para ser como Jesús? Como yo le compartí a los, a los hermanos que tomaron la certificación de grupo ayer. Lo lindo de la vida cristiana es que nunca vas a vivir aburrido porque siempre estaremos todos en el proceso de ser como Jesús. Nadie nunca ha llegado. El apóstol Pablo, si podemos decir que después de Jesús, hubo un hombre que se pareció a, a, a Jesús. Era el apóstol Pablo, él mismo lo decía. Y ya no vivo yo, Galatas 2.20, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Él decía que ahora era Cristo que vivía en él, que ya no era él quien vivía, ¿verdad que sí? Y ese hombre... Aquí le estaba diciendo a esta iglesia en Filipos que él ya no lo había alcanzado. Quiere decir que todos nosotros tenemos mucho que compartir. Quiere decir que cada uno de nosotros, absolutamente cada uno de nosotros está en un proceso. De modo que cuando tú ves a las personas a tu alrededor... Y las personas a tu alrededor ni siquiera te llaman cristiano o no tienen buena opinión de ti porque tú caíste en una ocasión, tú caíste en otra ocasión. Como quería no tienes la moral para decir yo soy un cristiano, yo quiero decirte eso es exactamente lo que estaba en la mente de Dios. Eso es exactamente lo que el Señor quiso hacer con tu vida. Y nunca, nunca podrás llamarte cristiano por tus méritos. Eres cristiano por los méritos de Cristo. Por lo tanto, mientras más eres perdonado, más grande es la gracia de Dios en tu vida. Nunca permitas a nadie decir que no eres simplemente porque no has terminado el proceso. Todos Estamos en el proceso y cuando alguien juzgue el momento en que estás en el proceso, dile: ¿sabes qué? Él no ha terminado conmigo, pero Él nunca se ha rendido. Él va a terminar el proceso en mi vida. Él va a hacer que yo luzca cada día más como Él. Y un día Él nos vestirá de un cuerpo, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no sabrá pecar. Y entonces el apóstol Pablo dice, seremos tal como Él entonces seremos tal como Él, entonces conoceremos como Él conoce. Ahora regresando al momento en el que estamos dentro de ese proceso, una de las formas fáciles de identificar ese momento es simplemente preguntarnos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya entendimos que el propósito de Dios es que seamos como su Hijo Jesús. Si tú estás luchando en otra dirección, ¿sabes que Estás como un ave tratando de nadar. Él te diseñó para que seas como Él y si tú quieres andar en otra dirección, te va a ser muy difícil. Vas a ir cuesta arriba. Las experiencias te van a marcar porque Él ya ha trazado un camino para ti. Él ha preparado un camino para ti para que seas como Él. Andar en la dirección opuesta no tiene sentido. Vas a sufrir. Ahora, ¿qué estás haciendo hoy? Eso de qué estás haciendo es importante. Mire cómo es importante allí en el versículo 13. Dice, no, amados hermanos, estoy en Filipenses capítulo 3, versículo 13. No, amados hermanos, no lo, no lo he logrado. Escucha ahora, pero, esto es lo que tienen que decir de las personas a su alrededor. Esto es aquello de lo cual tú tienes que estar muy seguro. Yo no lo he logrado. Yo no estoy al final del proceso. That's true. Ninguno de nosotros está al final del proceso. Pero, ahí va. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero, me concentro únicamente en esto. Pero una cosa hago, dice la versión Reina Valera, pero una cosa hago, yo creo que ahí está la clave del asunto. Hay muchas cosas que tú estás haciendo que no están produciendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay muchas cosas que tú estás haciendo que están en contra del camino que él ya ha trazado para ti, que está en contra de su voluntad, de su propósito para tu vida. Es importante que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo? Una cosa hago. Me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aquí el apóstol describe un proceso y en algún punto de ese proceso estamos cada uno de nosotros. Y si usted estudia el pasaje, parte del proceso, parte de aquella cosa, ese proceso al cual él se sometía, esto que él hacía era lo siguiente, primero olvidar el pasado. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás. ¿Qué ha pasado? Lo olvido todo. Lo que pasó ayer sí me hizo llegar hasta donde estoy hoy. Ok, yo entiendo eso, pero no puedes vivir en el ayer. No puedes vivir en el ayer desde la perspectiva positiva o desde la perspectiva negativa. No puedes vivir. Eh, viviendo los mismos problemas que viviste ayer Haciendo los mismos errores que, que, que cometiste ayer Viviendo en el mismo pecado que, que cometiste ayer No puedes vivir en ese pasado negativo Pero tampoco puedes vivir de las glorias de ayer Ayer fue ayer, Dios quiere algo nuevo para ti hoy Ayer fue ayer, ayer te trajo hasta el presente Pero Dios tiene un futuro Y Dios quiere que tú aceptes lo que tiene en el futuro para ti Es importante que dejemos el ayer allá Tú no puedes vivir de lo que hacías hace 10 años en la iglesia. Lo espiritual que eras hace 10 años. ¿Y cuánto orabas hace 10 años? Eso fue ayer, eso ya pasó. Olvídalo. No eres ayer, eres hoy. No eres ayer, eres hoy. ¿Qué estás haciendo? Eso defino lo que eres hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en el presente? Lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que él se enfocaba en una cosa. Eso es lo que yo llamo el proceso de reenfocar. Yo creo que aquellas personas que han diseñado las cámaras de video tan populares hoy, las cámaras de fotos tan populares hoy, el iPhone como a veces se enfoca, el iPhone X como, como que te da una, una, una profundidad diferente y las imágenes salen tan... Es porque hay cosas, escuche bien, hay cosas que la cámara decide no, no considerar. Hay cosas que la cámara... En el proceso de reenfoque, dice, no, eso no es lo que yo quiero ver. Ese es el pasado. Hay cosas que la cámara dice, no, eso está ahí. Eso está en la proyección. Está en, en, está en mi vista, pero no es lo que ahora importa. Ese es el proceso de reenfoque. Ese es el pasado. Tienes que dejarlo atrás, sea bueno o sea malo. Lo otro que el apóstol Pablo hace, dice, es tener una meta y fijar la mirada en ella, olvidando ciertamente el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué es lo que tienes por delante? ¿Qué es lo que tienes por delante? Bueno, Dios tiene algo para ti. Eso es lo que tienes por delante. Es importante que tú sepas exactamente qué es eso. Y no, no tiene que ser pastor. No tiene que ser uno de los cinco ministerios o de los ministerios o de los dones. De no tiene que ser nada de eso. Tiene que ver con ser hijo de Dios. Amén. Tiene que ver con ser hijo de Dios. Por un tiempo la iglesia se convirtió en una promoción de pastorados y de muchas cosas. Y hay personas que fueron diseñadas para hacer en su labor aquí en la tierra hoy una cosa y están intentando ser otra. ¿Sabes qué? Está bien. Dios te hizo con las virtudes que tienes para hacer lo que eres hoy. Y eso está bien, mientras que seas transformado a la imagen de Cristo, mientras que te parezcan más a Él, eso está bien. La mayoría de nosotros conoce lo que debemos ser y conoces la meta, conoce la meta que el Señor tiene para nosotros cuando nos encontramos con el Señor Jesús, cuando nos encontramos experimentalmente, en verdad, no cognitivamente, no de conocimiento. No cuando aprendiste quién eres en Cristo, Cognitivamente, sino cuando experimentalmente tuviste un encuentro con el Señor Jesús. Estoy hablando del momento de tu conversión. Estoy hablando de ese momento en que tú reconociste. En ese momento que quizás llorando, la mayoría de nosotros llorando, nos humillamos delante de Dios y le dijimos, Señor, yo quiero que tú seas mi salvador. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero dejar mi vida pasada atrás. Yo quiero dedicarte mi vida a ti. En esos momentos de encuentro con el Señor como que se hace claro para nosotros qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No es coincidencia, si usted estudia el contexto del pasaje que estamos tratando, no es coincidencia que el apóstol Pablo habla acerca del de conocimiento de Cristo Jesús. Él desechaba todo lo que humanamente había conseguido por la excelencia del conocimiento, y no del conocimiento cognitivo, sino el conocimiento experimental. ¿Qué tanto él llegó a conocer al Señor Jesús en persona allí en el camino de Damasco usted se recuerda la conversión del apóstol Pablo hechos capítulo 9 se recuerda lo que sucedió él se encontró verdaderamente con el Señor quizás quizás y solamente quizás tú necesitas tener un reencuentro Quizás tú necesitas tener esa experiencia nueva. Quizás hay experiencias en tu vida que han dejado de existir por mucho tiempo. Quizás nunca, quizás nunca tuviste esa experiencia y necesitas tenerla para que entonces sepas ese conocimiento. Entonces sepas quién es Jesús. Entonces sepas para lo cual Él te hizo o para qué Él te hizo. El apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesús. Inmediatamente, inmediatamente recibió una comisión del Señor yo entiendo que esa fue la experiencia del apóstol Pablo no tiene que ser la nuestra la nuestra puede ser diferente no todo cristiano es transformado como Pablo así instantáneamente y enseguida está predicando y preparándose aunque no fue tan instantáneo el llamado fue instantáneo pero el proceso de cambio de la vida de Pablo fue un proceso largo lo cierto es que cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús allí allí recibió allí recibió el propósito de su vida personal yo quiero invitarle a que usted vaya a Cristo, en su mente, vaya allí a ese momento de encuentro. Y si no has registrado un momento de encuentro, quizás nunca has tenido un encuentro, es importante, es importante que tengas ese encuentro posiblemente hoy. Y no hay que apurarlo. El Señor no está apurado. Hablando de, escuche bien esto, hablando de dinámicas de iglesia. Parte de la dinámica de iglesia es la costumbre de que todo sucede aquí. El domingo al frente. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Los mayores encuentros que tuvieron hombres de Dios con Dios. Fueron en privado. En lo personal. Porque allí es donde cuenta. Allí no hay show. Allí nadie te está mirando. Allí es una decisión verdadera. Allí pues es donde el Señor se encuentra contigo. Los mejores encuentros del Señor con personas. Han sido allí en privado. Por favor, revisa en tu mente Ese momento de encuentro que tú tuviste con el Señor Y si no tuviste una directriz Yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas aquello Pues es importante que le preguntes al Señor Señor, ¿para qué soy bueno? El apóstol Pablo era bueno para muchas cosas Y resultó ser que todo aquello que él consideraba como basura En realidad no era basura, el Señor usó todo eso El Señor usó todo eso, aunque él lo consideraba como basura, comparado con el conocimiento de Cristo. Y sí, comparado con el conocimiento de Cristo, era basura. Pero toda esa basura el Señor la usó. El conocimiento y la formación que tenía Pablo, el Señor la usó. Y así va a usar todo lo que ha marcado tu pasado. El Señor lo va a usar para que tú seas eficiente en la obra del Señor. Lo importante es que tú te preguntes, ¿para qué soy bueno? Quiero darle un tip, quiero darle... Eh, un consejo mío personal. El Señor, dice la palabra que Él pone tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Y el Señor pone pasiones en ti. Y cuando esas pasiones que el Señor pone en ti, ese querer que Él pone en ti, se alinea con las virtudes que tú tienes, estás pensando, estás descubriendo el propósito de Dios para tu vida. Y el propósito de Dios nuevo no, no tiene que ser que seas un ministro. Ayer estábamos hablando con con eh, estos líderes que tomaron la certificación y ¿sabes qué? aprendimos lo que la palabra de Dios nos dice que todos, todos somos ministros Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios ¿para qué? para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable todos nosotros somos ministros del Señor y el hecho de que yo sea pastor no me hace un mejor ministro que usted. Tú puedes ser un ministro en toda tu plenitud sin ser pastor, sin ser un evangelista, sin ser un maestro, sin ser reconocido. Tú puedes recibir más alabanza de Dios porque tú desarrollas tu labor porque el Señor nos va a alabar. Vea Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25. El Señor Jesús frente a todas las naciones reunidas, frente a todos los ángeles. Va a recompensar a cada uno según su obra. Yo no sé cómo va a ser eso. Eso puede tomar mucho tiempo en mi mente, en mis ideas hoy. Yo no sé cómo va a suceder, pero yo sé que él lo dijo y él lo va a suceder. Y muchos de nosotros vamos a decir, ¿cuándo te dimos un vaso de agua? Lo dice literalmente. ¿Cuándo te dimos un vaso de agua? ¿Cuándo te dimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo? Y él les dirá, por cuanto le hiciste a uno de estos muy pequeñitos, a mí lo hiciste. Eso es ministerio. Amén eso es ministerio, no es un micrófono, no es pararse con las luces, no, eso es ministerio y todos podemos hacer ministerio, tenemos que tener una meta, tenemos que conocer esa meta y fijar nuestra mirada allí y saben qué es lo que a veces nos detiene de alcanzar esa meta, lo distraído que estamos, lo distraído que estamos en tantas cosas, en cosas buenas pero se convierten en malas cuando sirven como distracción. Se convierten en malas, no son pecados. No estás ofendiendo a nadie, no estás ofendiendo a Dios, excepto que eso se ha convertido en tu centro de atención. Entonces se convierte en la competencia de Dios. Entonces se convierte en el mayor pecado porque te está distrayendo, te está desviando del propósito que Dios tiene para tu vida. Tienes que poner la meta, ponerte una meta, fijar la mirada en Cristo y andar hacia allá. Lo otro que el apóstol Pablo hace. Y lo que termina el proceso. Es ser persistente. Hasta lograr esa meta. Ser persistente. Hasta lograr esa meta. Quiero leerle allí. Olvido el pasado. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así. Sin el pasado. Mirando hacia adelante. Porque nadie corre mirando para sus pies o mirando para el lado tú tienes que mirar hacia adelante el apóstol Pablo evidentemente le gustaban mucho los deportes le gustaba mucho correr o al menos le gustaba los que corrían no sé si él corría mucho pero... pero él sabía que cuando alguien corre no puede estar mirando para el lado no puede estar mirando para atrás no puede estar mirando para abajo para ver sus pies mira lo rápido que estoy corriendo no tonto vas a tropezar y caer mira adelante no mires a que lo que la gente diga de ti. No, no lo que la gente diga de ti. Mira la meta que tienes en Cristo Jesús. Dice después. Y así, sin el pasado, enfocado hacia adelante, así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Así tenemos que, re, que correr hasta alcanzar el premio. Eso nos habla de persistencia. Eso nos habla de estar firmes. Eso nos habla de, nos habla de estar enfocados. Eso nos habla de resistencia. Y hay muchas cosas que vas a tener que resistir. Vas a tener que resistir el maltrato de alguna gente. Vas a tener que resistir que eh, muchas personas no están de acuerdo contigo. Vas a tener que resistir tantas cosas. Pero sigue enfocado, sin cargar el pasado, persistente, y el Señor va a honrar eso. Se lo voy a decir de otra manera. Este ha sido un enfoque en mi vida. Si hay algún éxito en el ministerio de Alain López, es dado por esto. ¿Saben cómo se llama? Se llama obediencia. Si el Señor te dice que hagas esto, pues hazlo y sé persistente. Cuando las circunstancias te digan que no, cuando tus emociones, y le hablo de mi experiencia personal, cuando tus emociones y tus circunstancias te digan que no, todavía tienes que ser obediente. Eso no cambia la mente del Señor Jesús. Él te llamó, así como llamó a Pedro, y ni aún las faltas de Pedro cambiaron la mente de Jesús cuando Jesús se encuentra con él de nuevo y repite exactamente la misma historia que repitió cuando llamó a Pedro allí en el mar de Galilea. Él repite esa misma escena después de la resurrección y llama a Pedro y Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, ¿Tú sabes que te amo? ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Pastorea mis ovejas. Usted se da cuenta como el Señor nunca cambia su opinión de ti. El Señor nunca cambia su opinión de ti. Él está comprometido a cambiar lo que está en el camino. Él está comprometido a cambiar lo que se aparezca. Pero Él va a cumplir su propósito en ti. Sigue mirando adelante. No dejes que nada te distraiga. No dejes que tus fallas te distraigan. No dejes que la gente te distraiga. No dejes que la opinión del mundo te distraiga. Pon tu meta en adelante y sigue corriendo hacia Cristo. Quiero leerle un versículo y termino con dos versículos más y eso es todo. Eso puede tomar media hora, pero anyway. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No dice que vamos a hacer la obra maestra cuando esté terminado el proceso. Dice, no, ya, hoy, ahora, somos la obra maestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Tiempo atrás. Por eso pregúntate. ¿Qué estás haciendo ahora? Descarta aquellas cosas que no son tu enfoque. Que no te llevan a la meta. Sé obediente y sigue caminando hasta la meta. Hasta llegar. Hasta alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Lo último es someter esa agenda personal. Ese propósito personal al propósito general del Señor Jesús. Y es parte del texto. Está en el versículo 15. Filipenses 3.15. Dice que todos, escuche bien, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. En otras palabras, esto es lo que el Señor dice y todos deben estar de acuerdo con eso porque es lo que Él dice y no simplemente la opinión de Pedro. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que el Señor se los va a hacer entender. En otras palabras, están mal. Si tú difieres de esto, estás mal. El Señor te va a hacer entender. Y lo otro que dice es lo siguiente. Pero debemos, y escuche que está hablando ahora, es el mismo contexto, es el mismo pasaje, que por un momento se estaba refiriendo a algo personal, pero ahora lo hace colectivo. Pero somos, perdón, Que todos los que son, se da cuenta como es en plural, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes, no yo, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que el Señor se los hará entender. Pero debemos, plural, todos nosotros, aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo aquí? A los cristianos de Filipo. ¿Qué habían logrado los cristianos en Filipo? Bueno, el nivel personal cada uno había logrado algo, pero a nivel colectivo la iglesia había logrado algo. Quiere decir que al final el Señor Jesús tiene un propósito personal, pero ese propósito personal no es para que tú seas la estrella brillante de la mañana, no. Ese propósito es para que tú trabajes para el beneficio de otro cristiano en tu cuerpo de iglesia, en tu iglesia local. Al final todo aquello que el Señor preparó para ti, va a ser útil en la iglesia en la cual Dios te ha puesto y allí en esa iglesia, entonces todos tenemos que aferrarnos a lo que ya hemos logrado, a caminar con la visión de la iglesia, no a tener una visión diferente, sino a caminar con la visión de la iglesia y todos podemos hacer algo para que el Señor cumpla su propósito con nosotros. De modo que el sermón de hoy es un llamado simplemente a conocer quiénes somos a conocer el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros y a poner ese propósito en las manos de Dios y en función a lo que Dios está haciendo aquí y ahora en sí, en Iglesia Hispana de Brandon y si alguien está escuchando a través de los medios en la iglesia en la que el Señor te ha puesto familia Celis, en la iglesia donde vayan allí serán útiles para la honra y para la gloria del Señor y deben poner todo su propósito personal de acuerdo al propósito de la iglesia y correr adelante ¿saben por qué? porque eso es lo que Dios quiere, les leo literalmente dos pasajes y terminamos, por favor presten atención, Efesios capítulo 4, versículos desde el 15 hasta el 16, dice en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, ¿cuántos dicen amén a eso? ese es el propósito personal verdad, Escucha ahora, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Él hace que todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Ah! me encanta ese pasaje, todo el cuerpo está sano y lleno de amor. Quiero pedirles que estemos puestos en pie y quiero terminar con Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebreos 12, 2. Yo solo quiero leer en la nueva traducción viviente, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que estaba representada ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios es una de las cosas que me gusta a mí del cristianismo es que el Señor nos llama a hacer algo que Él no ha hecho Qué grande es el amor de Dios que Él nos ama tanto que sin él tener que hacerlo, porque él es Dios, él se hizo hombre. Y no solamente pagó por nuestros pecados, sino también que vivió todo lo que él predicó, todo lo que enseñó y todo lo que espera de nosotros, él lo modeló. Escúchelo una vez más. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que estaba representaba, que esta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahora, él llegó a la meta y está allí. Y qué bueno saber que él está allí y está esperando por nosotros, como le dijo a los discípulos. Voy pues a preparar lugar para vosotros porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces en esta tarde yo quiero hacer un llamado Si hay alguien entre nosotros que Ha estado caminando lejos del propósito de Dios personal Si cuando hablamos de las experiencias Y de conocer a Cristo personalmente Tú no tienes una referencia en tu mente Quizás no tienes una experiencia Hoy el Señor te está llamando a que lo conozcas Porque hoy puedes tener esa experiencia Hoy Él te ha hablado y hoy Él quiere tratar contigo Y si tienes una memoria, si tienes una referencia en tu mente de ese momento en el cual te encontraste con el Señor Jesús y en el cual oíste la voz de Dios y en el cual aprendiste su propósito para tu vida y hoy no estás caminando en ese propósito, el Señor te está llamando hoy y te está diciendo que Él no ha cambiado su propósito que Él no experimenta que Él no cambia que Él no se equivocó contigo y que su propósito todavía está en pie y así como le dijo a, a Pedro pastorea mis ovejas te está diciendo hoy mi propósito contigo no ha cambiado es cuestión que te rindas a Él que regreses a Él que te alinees porque te está esperando Después que regreses a Él Y vivas en toda la libertad de Dios Sin cargar el pasado Que vivas en toda la libertad de Dios Corriendo hacia una meta Ser como Él Entonces Él te va a equipar Con todo lo necesario Incluyendo la familia espiritual Para que Él cumpla su propósito En ti personalmente Y también en el cuerpo de creyentes La iglesia en la que Él te ponga si alguien necesita oración puede pasar aquí ahora, pero también puede encontrarse conmigo después. Simplemente no lo dejes allí. Haz algo. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo ahora? Haz algo. Y no vivas más sin propósito. No vivas más caminando hacia otro lugar que no es la meta. Amén. Permíteme orar por ustedes. Señor, te damos muchas gracias. Gracias Señor porque tú no te rindes Gracias porque tú no experimentas Ni te equivocas ja, ja. Gracias Hay muchas personas que Han sido marcados quizás por un divorcio Yo quiero decirte Ese divorcio no sorprendió al Señor Ni lo puede detener para cumplir su propósito en ti No puede Su propósito contigo no ha cambiado No te dejes engañar por el enemigo No dejes que te enganche el pasado en tu correa Para que tú seas detenido Sigue corriendo adelante Y no dejes que las mentiras del enemigo te detengan Tómalo como de parte de Dios Porque es de parte de Dios Señor, yo presento a cada hijo tuyo, cada hija tuya en este lugar. Yo te doy gracias por el privilegio de ser parte de tu familia. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tu plan y tu propósito con cada uno de nosotros no cambia. Gracias, Señor, porque tú harás lo necesario hacer. Mira cada corazón. Mira cada persona que ha sido confundida por mucho tiempo. Te ruego que tú le ministres. Y que Señor podamos como el apóstol Pablo. Dejar lo que está atrás. Mirarte a ti que eres la meta. Y correr sin mirar a ningún lado. Y correr sin mirar a ningún lado. Ajá. hay personas que fueron hechas para correr y están detenidas hay personas que fueron hechas para correr estoy hablando en sentido espiritual que Dios te equipó con los músculos espirituales para correr y tus músculos se han atrofiado porque estás sentado y sin hacer nada Dios te está diciendo hoy corre Dios te está diciendo hoy, corre y no sigas detenido, no sigas detenido. Gracias Dios. Muchas gracias, papá. Señor, que todo hijo tuyo, toda hija tuya, Señor, que tú has llamado y que tú has equipado, Señor, que ha sido detenido por lo que sea, tú eres más grande. No hay gigante que sea más grande que tú. Te rogamos, Dios, que tú libertes, que tú mates a esos Goliaths, que tú, Señor, quites todo obstáculo, que permita, Señor, que ese hijo, que esa hija tuya, Dios, tome esa onda y mate a Goliath, que él lo pueda experimentar, que él pueda tomar la cabeza de Goliath y enseñar al mundo entero que tú has vencido. En el nombre de Jesús rogamos esto y te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu propósito también con la iglesia no cambia. Tú nunca te equivocas. Tú tienes todo en control. Muchas gracias, Papá. En Cristo Jesús. Amén.